0: de Marcos capítulo 12 Marcos 12 en este libro de Marcos las cosas pasan muy rápidamente no es un libro muy largo como Lucas pero Cristo ya ha entrado en Jerusalén por la última vez empezando a luchar abiertamente en contra de siglos de corrupción corrupción religiosa, hasta limpiando el templo, como hemos visto, que se llamaba una casa de oración que ha sido convertido en cueva de ladrones. Pero como siempre, Cristo avanzaba su causa por medio de las enseñanzas, versículo 1. Entonces, comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Había una parábola muy semejante a esta en el libro de Isaías. También en el tiempo de Isaías había grandes corrupciones religiosas que tenían que estar contestadas con un juicio del cautiverio en babilonia dos y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña era normal para un rico dar empleo a unos cap capetaces para gobernar su inversión en su ausencia pero después de una cosecha el dueño esperaba los frutos de su obra. Tres. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro ciervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Los que escuchaban la historia empezaban a sentir la injusticia, la criminalidad de estos que estaban manejando la viña para el gran dueño. 5 volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Era como un motín en contra del dueño que tenía el derecho legal y moral de recibir los frutos de su inversión. La viña a lo mejor daba empleo a muchos y producía, lo que producía era de gran valor, pero los que estaban manejando todo esto han convertido en unos delincuentes. Seis. Por último, teniendo aún un hijo suyo, Amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Los que escuchaban a lo mejor estaban pensando, no, no mandes a ese hijo amado. Es demasiadamente peligroso, manda más bien unos soldados. Porque antes de televisión y radio la gente vivía escuchando historias como esta. Se sentían involucrados. Parecía como que la parábola iba a ser cada vez más violenta. Siete. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. La parábola era muy triste y solamente pudiera estar contestada con una gran venganza. 9 ¿qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. A estas alturas, seguramente muchos estaban empezando, empezando a entender lo que la parábola estaba enseñando. Los delincuentes que manejaban la viña eran el liderazgo religioso, hundiéndose en su propia corrupción ya por siglos. Los siervos que fueron mandados eran los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, más recién Juan Bautista, y eran severamente maltratados. Y el hijo amado que fue matado es Cristo, que iba a estar crucificado en unos días. Pero Dios, como el dueño de la viña, tenía que mandar un juicio terrible y después dar el control de la viña a otros. Diez. Ni aún está... Ni aún ¿esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es, mar es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo era esa piedra angular que después de, de que era rechazado por los corruptos, iba a estar establecido como cabeza del ángulo, porque no iba a quedarse en la tumba, sino que resucitado, iba a empezar a avanzar su reino en todas partes. En fin, Cristo está vivo. Nosotros somos los que manejan la viña ahora. Y todo es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hay otro detalle, que se puede ver en el libro de Mateo, porque todo es más corto en el libro de Marcos. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a hacer cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. La profecía anunciaba que los corruptos judíos iban a perder el reino de Dios en poco tiempo. Y algo nuevo, la iglesia iba a estar levantada para avanzar el reino a todas partes del mundo. Y los líderes corruptos y todos los que no formaban parte de la iglesia de Cristo iban a caer bajo juicios terribles. Cristo anunciaba esto en su vía dolorosa. En Lucas 23, 26. Dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, en este momento Jesús estaba muy agotado, cubierto de sangre, con la corona de espinas, pidían otro para ayudar a llevar la, la corona, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él, pero Jesús vuelto hacia ellas, Cristo en todo dolor, pensando más en ellas que en él mismo, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los que y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En el año 70, por la providencia de Dios, los romanos vinieron des y destruían a Israel, derrumbando su templo. De hecho, hasta la fecha, pasando más de dos mil años, no han podido levantar su templo otra vez no porque no quieren si sí quieren pero su sistema relig de religión sin cristo ya no será tolerada por dios 12 y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola pero temía la multitud y dejándole, se fueron. Ahora tienen que sacar sus más listos, sus más astutos para lanzar sus trampas a Cristo. Tienen que tratar de ponerlo en ridículo o causarle de enseñar algo en contra de los romanos o cualquier cosa que posiblemente pudo pon, hacerlo parecer mal a la muchedumbre. Los primeros eran dos grupos que normalmente estaban en oposición, el uno contra el otro. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Los herodianos no, no tenían mucho interés en la, la religión, sino en el gobierno. Y estaban con Roma. Para que les sorprendiesen en alguna pala, para, palabra, Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuides de nadie porque no mires la apariencia de los hombres sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Cuando dice es lícito, es correcto. Estos dos grupos normalmente eran casi enemigos, pero se unían en contra de Cristo porque, según ellos, Cristo era un gran peligro a todos. Si Cristo dijo, sí, págalo, si pudieran acusarle de estar al lado de los romanos opresores, si dijo que no, que no tenían que pagar los impuestos. Los romanos pudieran acusarle de ser un revolucionario. En fin, esos astutos pensaban que su trampa era sin salida. 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me intentáis traedme la moneda para que la vea aunque ellos vinieron hablando muy, muy respetuosamente, Cristo pudo fácilmente percibir su maldad. 16. Ellos se la trajeron, una moneda, y le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos le dijeron, ¿de César? Respondiendo, Jesús le dijo, dada a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Su trampa era inútil. En la fe cristiana, nuestra fe no es una fe revolucionaria que anda atacando a gobiernos. Claro, podemos criticar al gobierno cuando es injusto o corrupto, pero aún un gobierno malo es mejor que el caos de la anarquía. San Pablo enseñaba en el libro de, de Romanos que los del gobierno son también siervos de Dios. Diácono en la palabra original. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados y un magistrado, cualquier persona del gobierno, jueces, gobernadores porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios como un pastor un predicador es servidor de dios la biblia dice que la persona del gobierno es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, esos son impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ha habido cristianos que han pensado, no, yo no tengo que pagar nada de impuestos y muchos de ellos han pasado gran parte de sus vidas en la prisión. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por eso, hermanos, ha tomado tanto tiempo para acabar con el concepto equivocado de un dere derecho de aborto los cristianos no pueden simplemente matar a los médicos o quemar a las clínicas del aborto sino que tenemos que honrar las leyes y con mucha oración y trabajo legal podemos por supuesto ganar la victoria pero como organizaciones que respeten la autoridad de los gobiernos, las iglesias normalmente están toleradas en la gran mayoría de las naciones. Bueno, ahora van a venir otros astutos para tomar su turno, esta vez en contra de la doctrina que Cristo, Cristo avanzaba, 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, estos ni creían en ángeles, ni en demonios, ni en la vida después de la muerte. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano ley era para el testamento antiguo cuando la tierra significaba mucho y estaban controlando las familias porque el cristo iba a salir de ellos y no aplica a nosotros pero los Saduceos ni creían que había vida después de la muerte continuando con su trampa en artículo 20 hubo siete hermanos el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y hasta los siete. Y ni sabemos que eso era cierto, pero era su manera de hablar. Y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, de cuál de ellos será ella mujer. Ya que los siete la tuvieron por mujer estos saduceos también honraban solamente los primeros cinco libros de la biblia así que no sería eficaz ir a los salmos o a los proverbios o a los profetas para contestar a estos 24 entonces respondiendo a jesús le dijo no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de dios porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, libros que ellos aceptaban, cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios... de de jacob dios no es dios de muertos sino dios de vivos así que vosotros mucho erráis cuando dios confirmaba que era dios de abraham de isaac de jacob cuando ellos han fallecido hace mucho en el tiempo de moisés esto quería decir que estos aún tenían vida aún como almas separados de sus cuerpos pero somos creados para tener cuerpos y la promesa existe de que seremos reunidos con nuestros cuerpos en el día de la resurrección. Cristo dijo en el libro de Juan 5.28, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La resurrección es para todos, pero no será una celebración para todos. Pero en fin, esa trampa tampoco lograba su fin de poner Cristo en ridículo. 28. Acercando uno de los escribas, otro grupo, quería, querían tomar su turno, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los escribas realmente conocieron las escrituras, pero a veces distorsionaban lo que las escrituras enseñaban. Ellos pensaban que Cristo vino para acabar con todo lo que ellos han aprendido. Pero esto no es cierto. Cristo vino confirmando la palabra de Dios, pero atacando lo que era simplemente tradiciones de hombres cuando éstas contribuían a la corrupción. 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Cuando se preguntaban sobre el primer mandamiento, no preguntaba ...sobre el primer mandamiento dado, que sería fructificar y multiplicados... ...sino el mandamiento más importante, lo primordial como fundamento de todo. Y cuando empezamos con el amor de Dios, todo lo demás es más fácil. Todo lo demás tiene sentido. Una manera de amar a Dios es guardar sus mandamientos... Y sus mandamientos no son gravosos para uno renacido en Cristo. Dice en 1 Juan 53 3. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos para uno que ha escapado de las garras de Satanás. Pero si tu hermano, hermana joven sientes como que los mandamientos sí son gravosos porque tu corazón está muy pegada al mundo con su vanidad entonces queremos orar para ti terminando el servicio es que el pecado es muy destructivo y es la plaga del alma 30 amarás al señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y nótalo que estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente eso quiere decir que no vamos a continuar muy ignorantes de la santa palabra sino que aun cuando es difícil vamos a progresar estudiando y aplicando la palabra a nuestras vidas las escrituras serán una gran prioridad en nuestras vidas si realmente tenemos un amor por su autor. 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando hay amor por el prójimo no vamos a vivir con los rencores ni con los conflictos no resueltos en la iglesia o en la familia sino que vamos a buscar siempre la reconciliación con los con los que también son de la fe y con la santa cena llegando ya en ocho días cabe mencionar lo que dijo Cristo Jesús en Mateo 523 por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjate tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Cristo ni quiere recibir de ti hasta que te hagas lo de, de muy urgente, que te vayas y te reconcilies con tu hermano. Para Cristo la reconciliación es de gran prioridad, es la evidencia de que realmente estás amando a tu prójimo, como este mandamiento de la ley exige ese mandamiento más fundamental. 32, entonces el escribe le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo, todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando se quedaban con las escrituras y no entraban en todas las tradiciones humanas, hasta los escribas pudieran estar de acuerdo con Cristo, 34 Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y a ninguno osaba preguntarle ya nadie más estaba poniendo sus trampas es bueno no estar lejos del reino de Dios y tal vez hay personas aquí en esta mañana que no son lejos del reino de Dios pero estar cerca no es suficiente, sino que uno tiene que estar dentro, firme y comprometido, porque el diablo siempre viene sembrando sus distracciones. 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, todos vinieron con sus trampas y sus trucos, pero nada funcionaba. Y ahora, cuando nadie quiere preguntar más, Cristo mismo va a poner una pregunta a todos ellos. 35. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿Cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? y es cierto que cristo es hijo de david porque el mismo david dijo por el espíritu santo que quiere decir david no pudo estar equivocado cuando dijo esto en el salmo dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que pongo tus enemigos por estrado de tus pies cuando dice dice el señor a mi señor uno de los la palabra señor es Jehová y el otro es adonai david mismo llama, le llama señor ¿cómo pues es su hijo y gran multitud del pueblo le oía de buena gana ¿Qué está pasando aquí la multitud oía de buena gana porque nadie pudiera contestar esta pregunta pero por qué es que según el salmo el salmo 110 cristo no es solamente el hijo de david sino que es también el dios de David. Pero los judíos no creyeron que su Mesías iba a estar divino, pero estaba en su palabra. Y por esto no tenían nada más que decir. Ellos ahora estaban en la trampa. Y este Salmo 110 está muy citado en el Nuevo Testamento. Unos dicen que es el pasaje más citado en todo el Nuevo Testamento y habla de, de la victoria de Cristo y es seguramente una molestia a los que caigan siempre en el pesimismo pensando que el mundo tiene que estar cada vez peor muchos enseñan que Cristo no va a regresar hasta que la última persona elegida por Dios viene a Cristo y después cristo va a regresar lo he escuchado muchas veces suena bien el único problema es que no es bíblico pero las escrituras nos enseñan exactamente lo que cristo está esperando lo que tiene que pasar antes de su segunda venida dicen hebreos 10:11. eso es lo que cristo está esperando bíblicamente muchos enemigos eran aplastados bajo los pies de cristo aún en esta semana con grandes cantidades de clínicas del aborto en los estados que están perdiendo sus derechos de operar y debemos de orar y trabajar para ver más enemigos cayendo bajo los pies de cristo en vez de simplemente tirar la toalla diciendo que ya estamos en los últimos de los últimos días y todo tiene que ir de mal a peor. 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Cristo nos da la advertencia aquí, para el primer siglo y también para ahora, de que siempre habrá maestros falsos en las iglesias. Y ahora se puede decir en la televisión, en el internet. Y estos siempre son hipócritas que usan a las iglesias para exaltar a ellos mismos, para sacar dinero, para tener acceso a niños o a las mujeres. Y muy importante aquí, es la manera en que se sacan el dinero de las viudas. Ya estamos terminando. Versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobraba pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento a través de los siglos siglos muchos temas han sido sacados de esa observación de la viuda pobre animándonos a contribuir pero en mis estudios de esta semana descubrí otra aplicación que no he visto antes, pero tiene sentido en el contexto. Según John MacArthur, un predicador famoso aquí en Los Ángeles, ya por muchas décadas, Cristo estaba notando la pobreza de esa mujer para ilustrar el impacto de la corrupción. Es que los escribas y los fariseos tenían maneras muy sofisticadas de robar a las viudas y dejarlas con casi nada y por esto las dos blancas las dos monedas eran todo lo que ella tenía cristo era muy fuerte sobre ese punto en el libro de mateo capítulo 23 último versículo que va vamos a citar mateo 23 13 cristo dijo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando hay de vosotros escribas y fariseos porque devoráis las casas de las viudas siempre tiene que comparar el contexto y como pretexto haces largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un procélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Y Todo el capítulo 23 de Mateo es así. Conclusión. En conclusión, este capítulo triste nos ha enseñado nos ha enseñado que como en el, el gobierno te puedes encontrar la corrupción, también hasta en la iglesia te puedes encontrar el mismo. Cuando Cristo vino era para juzgar, para dejar la corrupción en un colapso. Y si nosotros vamos a seguir su ejemplo, nosotros también tenemos que estudiar y trabajar para eliminar la corrupción antes que nada en nosotros mismos, en nuestras familias, en la iglesia y finalmente en la sociedad como hemos visto en esta semana con el colapso de gran parte de la industria de matanza que es la barbaridad de los abortos. Y si tú quieres vivir como ganador en el equipo ganador y no como otro perdedor en el equipo ganador, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por el poder de tus evangelios. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz en este mundo. Ayúdanos a vivir con esperanza y optimismo de que tú vas a ayudarnos a hacer cosas grandes y no simplemente tirar la toalla como los pesimistas que están en todos lados. Ayúdanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.